0: Skriver du smaknoter att det smakar lite sten Då kan det ju vara bra att slicka på den i alla fall någon gång. Exakt <laughs> Tvätta den innan bara så det Skar ut den direkt från gatan och så. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörsut med mig Hanif Sapsevari. Idag ska vi stifta bekantskap med en sommelier som ni kanske känner igen från Godares vinskola på Aftonbladet. Här ger hon handfasta tips om hur man öppnar vinflaskan på bästa sätt, hur man kyler den snabbast, hur man väljer rätt glas till rätt vin och hur mycket socker det i champagne och så vidare och så vidare. Men hennes resa är mycket nyansrik och intressant. Från att ha jobbat på sin brors café i ung ålder så väcktes hennes intresse för vin på allvar 2016. Intresset blev så pass starkt att hon utbildade sig till sommelier vid restaurangakademin. Och därefter har hon skaffat sig en gedigen erfarenhet på diverse restauranger och vinbarer i Sverige och utomlands. På sitt CV har han bland annat svartengrens, Sager and Wild i London, vinhandlaren Fine and Rare också i London och den mycket intressanta praktikperioden på Bow and Arrow i Portland. Hör mer om detta och mycket mer med dagens gäst, Sara Lindstrand Borg. Sara. Varmt välkommen till Rörsut
1: Tusen tack
0: Väldigt kul att vara dig här Superkul att vara här, äntligen Äntligen, nu ska hela Sverige få lära känna dig (laughs) Och en sån här fast punkt då I sån här avsnitt är att jag Vill gärna gå tillbaka långt i tiden Eller så långt i tiden som det är möjligt För att hitta vart ditt intresse för dryck började
1: Jag hade inget matintresse som barn direkt min eh, mamma hade heller väl inget eh, mat- och dryckesintresse heller Men hon hade alltid en bokcirkel där hon drack eh, rövin Och då var det självklart bag box Och eh, så brukar de ha Martini Bianco på flaska Och till det brukar de ha lite olika Men tappas inspirerat fast kanske mer från Marokko eh, Så typiska kulturtanter kan man helt inget tänka sig jag hade inget vinintresse eller dryckesintresse överhuvudtaget- när jag växte upp. Ehm, och när jag började dricka alkohol som ung person- när man egentligen inte ska dricka alkohol kanske- så var det ju öl. Och tjottbricka eh, på nivå 22 för 200 kronor. <skratt> <skratt> Den vägen har vi alla vandrat. <skratt> <skratt> Ett kärt minne som lever kvar- Um, och sen började jag på restaurang Jag har jobbat på kafé väldigt länge Så jag började jobba när jag var redan 12 För min bror hade ett kafé mm-hmm. På Dalagatan som hette Daladeli Så där jobbade jag på söndagar Plockade disk och ja, torkade bord typ. Och sen när jag blev lite äldre Började jag på ett annat kafé som man hade Och sen kom in i restaurangsvingen och det var väl där som mitt intresse för dryck började. Och det var genom en kollega som jag hade som hette Filip. Och Filip eh, var väldigt intresserad av vin och ville alltid att vi skulle testa de här olika vinerna som fanns. För att vi hade allting på glas. Och då drack vi vin till den maten som serverades. Och liksom testade vad som händer och han förklarade vad som hände. Och han var jättepassionerad och jätteintresserad. Och det smittar jag av sig såklart, när människor är intresserade och passionerade. Och det är väldigt eh, kul att jobba med sådana människor. Så en dag så drack jag ett vin som var lätt skalmacererat, jag förstått i efterhand. Som heter Atems Och det är Spendrup, den, Jag tror att de har kvar den faktiskt. Tillsammans med Röding. Och jag tyckte att tillsammans var det helt magiskt. Och då bestämde jag mig för att nu ska jag bli sommelier och lära mig allt om vin.
0: Mm-hmm.
1: Så då brukar jag som sommelier på restaurangkubin.
0: Och när var det här då?
1: Det här var 2016, så jag var väl kanske
0: 25, mm. Mm. 26, mm. Mm. Hur var det då? Hur upplevde du själva utbildningen där?
1: Men jag tycker att den var bra.
0: Nu i efterhand när du har gått klart och, och fått mer erfarenhet finns det något annat liksom, som du kanske vill komplettera med sådär efteråt?
1: Det som är kul med vin är ju att man aldrig blir fullad, utan det finns ju alltid nya... Trender, det finns nya druvor som upptäcks genom DNA-forskning. Och, och det finns ju hur mycket olika metoder och klimatförändringar som påverkar och så vidare. Så jag tycker att det enda man kan göra är att läsa och hålla sig uppdaterad. Och jag tycker inte nödvändigtvis att man behöver gå en som sommelierutbildning- det är också en ekonomisk fråga såklart att kunna gå en sommelierutbildning för det kostar piss mycket pengar mm. och det tar jättemycket tid. Mm. Jag var super, super stressad när jag gjorde mitt sista prov jag fick liksom stressutslag över hela kroppen. Sov vi inte, satt och jobbade på Svartengrens. Mm. Satt där på kvällen och var blindare hela tiden. Men det var också superkul att vara så stressad och peppad över att kunna klara någonting. Men jag tycker fortfarande att det finns personer som är Minst lika bra som utbildare Som som inte har pluggat till somulerare mm. um, Så så länge man har ett intresse Så hittar man sin väg
0: jag. Ja, nu för tiden är ju utbildning Egentligen gratis Det brukar jag alltid säga alltså, Du kan ju bli världens fena på vad du vill Det finns så mycket information där ute Och bara Youtube så här, sitta och plöj klipp så blir man ju Rätt duktig liksom Och all information är ju så tillgänglig Det var ju så här. Skillnaden än annan växte upp när man var tvungen att damma av gamla biblioteksböcker och stadsbibblan. Liksom. Mm. Men nu är ju informationen så tillgänglig och just det här också. Det finns, så, alltså det finns så oändligt mycket information om vin. Och, och min upplevelse är att det blir bara mer och mer också.
1: Verkligen. Och jag tycker att alla ska ha en liten vingrupp med kompisar där man nördar ner sig ordentligt- mm. Och då lär man sig också av varandra. Mm. Och man lär sig att dricka vin. På gott och på ont, vill jag ja, säga. Exakt.
0: Du har det då, antar jag. Vin har druckits. Ja, ja, ja. Men vi kan ju komma till det sen. Jag tänkte, det, det var liksom din utbildningsdel då, om man ska kallar Eller har du, har du kompletterat med, med fler utbildningar inom just dryck och, och vin senare? Eller är det den utbildningen som du har?
1: Jag har också varit i USA och eh, praktiserat och lärde mig att göra lite garage wine heter det mm-hmm. i Portland så det är väl hipstermäcket i ah, det USA. Ja just,
0: just det, just det,
1: Så man inte bara garage beer utan också garage wine.
0: Just det, just det. Så där var jag i
1: eh, en och en halv månad ungefär mm-hmm. Och var med under... De hade inga egna vingårdar. Så de fick ju alla vindruvor till sig och ja, just allting. Och sen så var jag med under själva vinifieringen mm. hos dem.
0: Mm. Och det var jätteintressant så, att lära dig. Hur, hur hamnar du där? Hur gick det en resan till? Det för
1: att jag bodde i London en sväng. Mm. Och eh, London och vin är ju en, en annorlunda scen jämfört med Stockholm. Det är också mycket större. Och det finns ett helt annat utbud och mycket mer pengar, helt enkelt. Och det är en hållhalt för många producenter också att komma dit. Och då hade vi den här producenten eh, som kom dit. Bowen Arrow heter de som är. Mm. Det här vinet finns tyvärr inte i Sverige. Mm. Eh, men då var de där och hade en liten kväll när de hällde sina viner och gick runt. Och eh, så jag väldigt intresserad och ville komma och eh, hälsa på dem och lära mig mer. Så du gjorde jag det sen
0: Alltså du bodde på plats där och så gjorde du det hela dagarna?
1: Nej, alltså jag kom lite för tidigt okay. det gjorde jag.
0: <laughs> Du var övertagad. Ja men typ Jag var så här, klick, nu köper jag biljetten och kommer
1: ja, ja. Så första veckan så var det att jag hängde runt i Portland mm. Och då bodde jag på eller ett hus För de hade också en en och sålde den till restauranger och en av deras säljare hade ett ganska stort hus så då bodde jag hos henne hon hade en fantastisk hund som jag brukade gå ut med dagarna och liksom hängde runt där och så var det också en en av mina flatmates när jag bodde i London kom från Portland så då fick jag ganska tacksamt med att kunna hänga med hennes kompisar under den sen jag var också men sen när väl kickade igång då var det ju liksom från morgon till kväll och den här romantiserade bilden som man har av vinmakning, den sprack ju. För att det enda man gör är ju att säda. Och det finns liksom tre steg av säddningen. Och ifall det inte blir rätt, så blir det en dålig produkt i slutändan. Speciellt med tanke på att de inte använder sig av så mycket skräp i vinet. För att jag försökte hålla en ganska naturlig
0: produkt i slutändan. Tre steg av städning. Nu, nu blir det här en städpodd istället. Men gör inget, <laughs> förmodligen kommer vi aldrig mer prata om det här en den här podden. Så nu när jag har dig här, då måste du faktiskt utveckla det här. Ja. Va, va, hur, hur, va, hur går det till? Och vad, vad är det för steg?
1: Det är en som heter P-carb kommer jag ihåg. Ehm, och sen har jag glömt bort den andra. Men basic kan man tänka sig att den ena är... Basisk och den andra är men ena är surt och andra inte Kan man tänka helt <laughs> Och sen har man vatten mm. eh, Så då skrubbar man först eh, Med, först det inte sura Det basiska, bladreva eh, Och sen eh, det sura Och sen så vatten mm. Och eh, det här måste man göra med allt, vara en rör För att hålla så rent Och så inga bakterier ska komma in någonstans Och ja, alltså.
0: De köpte druvorna då, och de mm. odlade inte sina druvor Så de hade ingen skörd Anta. Utan Correct. de fick eh, Druvorna skjutsade till sig Och sen så, vad hände därifrån?
1: De fick sina druvor från En vingård som heter Johan Vineyards. Mm-hmm. Den finns faktiskt här i Sverige Och det är en norman som äger den mm-hmm. eh, Så de gör både eget vin Men de säljer också otroligt mycket Vin, eller druvor mm-hmm. Till olika producenter runt om mm-hmm. eh, Men då kommer de in Och eh, sen så är det ju Upp på bandet, beroende på om det liksom är Kollar ifall det är bra eller inte, mm. eh, vad man ska göra, vad man ska kasta. Mm. Jag förklarar att jag kanske var lite för hård med vad jag kastade in mellanåt. Mm. Mm.
0: <laughs> Okej, så, så det kom i helt klassar då? Korrekt. Just det, och det är rullband och så står ni ett gäng och sorterar då? Ja,
1: ja, man tänker att du kanske är tio pers, men vi var liksom tre stycken som såg
0: Köttade på mm. Gick det att ställa in hastigheten på det bandet Det, det. Ja, det är det bra. bra, för jag vet att vissa av de här banden Går inte att ställa in hastigheten på Det är otroligt, men då är man ju fler oftast också.
1: Ja, ja. ja, ja. Mm. Men så det var både vitt och rött
0: mm. Som gjordes där okay. Och ingen då ser Det Nej. året jag var där Okej, okay, så då sorterar ni druvorna Och så har ni de druvor som ska vidare Då, Vad händer sen då?
1: Men sen är det ju beroende på om det är vitt eller rött helt enkelt. dröda röda krossar man ju först lite så att man lakar ur färgen. Och de jobbade med ganska tunnskaliga rubber generellt. Och så vita pressar man ju liksom på en gång. De hade också lite som gjordes med kolsyregäsning. Och då var det också liksom in i tank med det röda på en gång. Och bara skriva på så viktigt det var där. är det?
0: Så det är ju första seget i... Hur pressar de bara Var det luftplomatisk press eller hur?
1: Ja, men det var det. Ja. Så det var att man stod med
0: och tryckte. Ja, just det.
1: Och sen så ser man hur det rinner ut och sen så tar man nästa liksom och så körde man så. Mm. Ehm, och man tänker ju att det bara liksom ska vara ekfat och ståltank mm. Men sanningen är ju att det är ganska många som använder sig i första seget i alla fall. Mm. Av klassiska liksom plastvalv. Ja, just det. Och det pratar man ju inte om för att det är ganska...
0: Det är fult. Det är Exakt. <laughs> exakt. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. <laughs> så det hade vi. Och, och men sen så får det ju bli in. helt enkelt.
0: Ja, just det. Ja. <laughs> och jag såg getta till sig. Men sen så slogs det över i någon form av...
1: Ja, exakt. Ja. Mixat med både gamla ekfat. Mm.
0: Lite nya och mm. ståltank. Ja, just det. Vad var det för fat då? Var det franska eller amerikanska eller...?
1: Ingen an. det kommer till ihåg nej,
0: faktiskt nej. Jag har ju sett hur man rengör ekfat Alltså det är ju Ja kan vara ett lite så småskrämmande apparat ja. Det är otrolig Liksom press i det här, Tryck i vattnet liksom Som sköljer ur de här faten Men det är, jag har ju förstått att Det är otroligt viktigt att göra det givetvis
1: Mm Hela städningen är ju det viktigaste
0: ja. Så det, det är det du minns i princip Från den lilla sakuren. Korrekt, ja.
1: städa mycket Städ. Och nu, är det ju, nu fattar man ju att Viner som kanske inte är Eller viner som är svajiga Ofta mm. brukar ju bero på att det kanske inte har städat Tillräckligt mycket Ja det
0: kan vara så, så enkelt på Eller ja det kan vara Exakt. den detaljen ja. Det är ju den tråkigaste detaljen liksom. Jag har ju aldrig tänkt på det men nu när du säger det så låter det väldigt självklart Alltså som konsument så utgår man ju ändå från att folk gör rätt och, och städar Men eh, kan jag kan ju tänka mig att det eh, en del också där ute Ja det är mycket som ska städas, det är det Ja, ja. ja men vad spännande och sen, då, Men då var det där en och en halv månad då mm, En månad kanske, ja, ja. kanske överlevligt det där ja, Men en månad då ja. Och vad hände sen då,
1: därifrån? Sen kom jag tillbaka till London Vad gjorde du i London? Jag jobbade på ett ställe som heter Sagan Wild Aha. Som är en vinbar Det finns också en restaurang Men där jobbade jag i ett år ungefär Hällde vin om dagarna och
0: Var det efter att du hade utbildat dig till sommelier då?
1: Det var väldigt tätt på. För jag hade precis börjat jobba på Tyg och Cecil När jag blev utbildad sommelier mm. Och precis när de öppnade Så jobbade jag där Och sen var jag där kanske fyra månader och sen fick jag ett jobb erbjudande i London.
0: Mm. Och
1: då flyttade jag dit.
0: ja. ja. Jag, t- jag tänker vinvärlden så är med några sådana här centrala hubbar. Och London är ju en av dem. New York är en annan. Hongkong är en annan. Ja. Är det så här extremt eh, diversifierat? Eller är det väldigt eh, nischat? För jag, man tänker sig också så här britter ofta som väldigt Bordeaux- drivna, så det är väldigt besatt av Bordeaux och, ja, och Bourgogne också, men, men fanns den här levande liksom, vinkulturen? Ja,
1: verkligen. Jag skulle också säga att London är värt hypen när det kommer till vin. Mm. För att det finns eh, nischade vinbara för allt. Och det finns viner som man bara kan drömma om att få dricka här i Sverige. Och när jag jobbade där fick jag dricka otroliga viner mm. som jag är jättetacksam över att
0: jag var testad som kan du personen <laughs> att gå med i ja, men Jag menade ju
1: Jag dagslös för första gången. Aha, när jag var okay. där. Ja. och det då hade vi också en selossprovning mm. med de som jobbade. Mm. Och fick dricka jag tror jag sex olika kvär. Och det är ju ett så här minne som jag alltid kommer bära med mig min första min första
0: seloss. Mm. Ja, ja, ja ja visst
1: visst. Och det var fantastiskt. Ja. Um, mycket champagne. Jag började liksom med naturvin. Mm. Så det var mycket naturvin som jag mm. drack där. Eh, vad man än vill liksom säga om den termen. Mm. Men eh, Foyard har till exempelvis en QV som heter Pi. Mm. Som jag aldrig har sett i Stockholm. Mm. Men eh, den fanns där. Mm. Och den finns nu i min garderob. Ja. som ska rikas en dag. Och det var liksom ett mytomspunnet vin för mig jag hörde talas om den här. Och sen hittade jag faktiskt den på en vinbar mm. som heter Terroir, mm. som jag inte tror finns längre innan. Men då får man också köpa med sig ja, från just. ställena där. Just, just. Så då la jag mina sista slantar på att köpa den ja. och gick hem och var lyckligare än någonsin. Den
0: känslan känner jag igen. <laughs> Det blir ju så det, Den känslan går ju kanske inte riktigt att få När vi har ett monopol i form av systembolaget i Sverige då
1: Nej
0: Däremot kan jag ju relatera till känslan Eftersom jag köper en vin på aktion mm. Då kan det vara så sådär Yes Det känns
1: som en vinnarkänsla verkligen Det
0: är ju det Med ett litet inslag av någon form av psykos Tror jag
1: <laughs> Hur
0: tänker du? <laughs> Nej jag tänker bara att Jag vet inte hur mycket du har budat på din aktion. men det är som alla andra aktioner Att Någon form av autopilot sätter in I skallen och man ska bara Ha
1: mm. liksom.
0: Uh, och Det kan ju hända att man när man har rått hem den här budgivningen- får en liten sekund av vad i helvete är det jag har gjort för någonting. Ja, den äh, hela skammen nästan som man får. Nej, jag har inte så mycket sån skam i nej. kroppen. Men däremot kan man ju ibland tänka sig- så tio sådana här flaskor är en collegeutbildning för någon i USA. Liksom. Alltså, man kan börja tänka i sådana banor. Ja. Och då brukar alltså, man sätter det lite mer i relation till- andra saker i verkligheten då inte i vinvärlden mm. så kan jag tänka att ja oh, alltså, det, det här kunde man ju liksom köpa mycket mat för åt folk som behöver det till ja. exempel och då kan jag ju få lite så samvetskval men eh, de dricker ju bort sen då när jag öppnar flaskan <laughs> Usch äh, det är hemskt Men, men någonstans är det, det är ju något magiskt med det där liksom. När man får den där flaskan Som man vill Exakt. ha liksom. Okej, okay, London Då, då var du där eh, Och sen namnade du USA Och sen så åkte du tillbaka till London Vad hände då då? Då
1: kom jag på att jag inte ville jobba på kvällarna Så att då började jag jobba på ett ställe Som heter Fine and Rare Wines mm-hmm. Och jag höll på med logistik eh, Inte jättekul eh, Och det var med jättedura Som jätterika människor Köpte världen över genom dem Och då höll jag på Med olika kammare och skatt mm. Fortnox 2.0 ja, typ, Som man alltså hade trycket på liksom. ja. Sen fick jag jobba i Sverige Och flyttade hem sen. Och då började jag jobba på dryckesbutiken mm. Som är en importfilma okay. Som ägs av En kvinna som heter Ida så där jobbade jag och sålde vin restauranger i Stockholm. Och lite i Norrland också mm. tog jag mig ända vägen till. Mm. Och det gjorde jag ungefär i år. Mm. Och sen eh, sa jag upp mig och hade ingen riktig plan. Men fick för mig att jag ville jobba med event.
0: Mm.
1: Och eh, ja, gudarna hörde mig och jag fick ett jobb eh, att jobba med event under en sommar. Okay. Och då jobbade jag med... Eh, Själva konceptet för två olika aktiveringar På Lollapalooza och Way Out West ah, okay. Så de hette Chefs Market och Wine Garden och då var det en massa olika kockar Det var lite inspelat av Coachella kan man tänka ah, just det, just det. Mm. Så det var liksom olika massa bås bredvid mm. Med jättebra kockar mm. eh, Här uppe i Lollapalooza så var det bara kockar från Stockholm mm. Och eh, på Way Out West så var det lite från hela Sverige Okay. Mm. Alla var ju super, super mm. Och det var jättekul jätte att mm. få göra det
0: mm.
1: Och sen var det olika Vinimportörer i den här vingården mm. Som stod och sålde vin och fick prata vin Med människor För att folk är ju också så otroligt vinintresserade Så de vill ju faktiskt, men hänga på Ett festivalområde och inte bara dricka jag älskar Norrlands guld, det ska jag aldrig ta ifrån någon som dricker Norrlands guld. Det är min, en av mina favoritöler. Men man vill inte bara liksom dricka Norrlands guld, utan ibland så vill man
0: ha ett gott
1: glasbubbel, till exempel. Och ska kan man stå nöra ner sig medan man väntar på att nästa artist ska spela som man kollar på sig.
0: Ett glasbubbel vill man alltid ha. <laughs> ja, <laughs> <skratt> bara för att skjuta in En liten <skratt> personlig Sanning min, min första crave Efter bubbel kommer 0600 varje morgon <skratt> <skratt> och Varför känner ni i bubbel? <skratt> Nej, ungefär I takt med att mina barn vaknar Och kaoset sätter igång Så känner jag bara åh, åh, vad jag skulle behöva Det glaset får bara landa i det här Men ja, jag är inte någon vardagsdrickare då och försöker hålla mig till helgerna Om inget annat för att jag, jag tränar typ varje dag Så att på somrarna blir det ju lite mer såklart vädret är ju också så att man blir ju bara mer sugen Men det är ju då liksom men, men man känner ju också när man börjar dricka någon dag till i veckan Att någonstans efter ett par veckor där på sommaren Så känner man att det är ändå skönt att gå tillbaka till bara liksom, Så att man hinner längta efter det också.
1: Jag tycker också att det är viktigt när man jobbar med alkohol- att har det så nära sig hela tiden. Mm. För det är så lätt att man normaliserar ett
0: vardagsrickande. Exakt. Eh,
1: för att man har ju en annan romantisk bild av alkohol- vad kanske en man har. Mm. Och att bara ta ett glas eller två glas eller en halv flaska- är ändå ganska normalt i den krets man för sig Och när det blir det för ofta så... Ja. Är det inte bra för någon?
0: Nej, det spårar ju lätt ur. Liksom. Det är ju så. Och, och vin är ju lite farligt också för att med sprit så tror jag att man. varningsklockorna börjar slå tidigare. Men vin är nöjligt lite ah, men ett glas Med ett glas är ju. Ja, men du vet. Och så, och så speciellt om det är lite bättre vin så tänker jag, ja, men det här är ändå kvalitet. Men... Det finns ju olika sådana sätt att nästan lura sig själv efter ett tag.
1: Ja, vindrickare ses ju lite mer som sofistikerat. Ja. Jämfört med att jag eh, tar en bash ja. och att eh, jag Explorer så ja. är det liksom trashigt jämfört ja. med vin. För nu ska jag känna romer och ja. jag ska exactly. tänka på terroir och alla ja. det här ålder och, ja. och så vidare istället för att bara om ja, jag vill ha ett glas vin, det är gott
0: ja. ja. om vi ska kroka tillbaka då du kom tillbaka till du sa upp dig där var vi, du sa upp dig på och sen så gjorde du event du gjorde det en sommar sa du
1: ja och sen så är vi på in till hösten lite andra saker mm. eh, och sen blev det 2020. Oj, Ja.
0: det går snabbt när man har kul.
1: <laughs> och det var väl ett år för oss alla att minnas på ja. olika sätt. Ja. Men då pluggade jag lite komvux. Faktiskt. Mm. Mm. Och pluggade matte. Mm. Och sen så började jag plugga sociologi. Mm. Och har väl alltid haft lite vinprovningar i vinprovningar emellan företag som jag har mm. kunnat luta mig tillbaka lite nice. på ändå. Mm. Så nu pluggar jag journalistik och skriver för Aftonbladet godare och gör vinskolan
0: Precis, för jag tror att om folk googlar dig då och och ser ditt ansikte om de är obekanta med dig sen tidigare så kommer de kanske känna igen det för man kan ju se dig också på de här klippen som Aftonbladet lägger ut ibland
1: Ja men exakt Där, det är mitt ansikte
0: Ja, det, 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 det är du Det är inte bara ditt
1: ansikte
0: Det är ingen som har lånat ditt ansikte Utan det är du Det är ingen deepfake Nej, det nej exakt, exakt Det är ju superkul Och där kommer du med väldigt fasta tips På väldigt kort tid det är, så här, vad är det, tre minuters filmer typ
1: Ja, exakt Ingen liksom vara... ska tappa fokus Utan här kör vi tre minuter Ja, exakt
0: Det är ungefär så långt den här klick i hjärnan är programmerat, ut Exakt. <laughs> Okej, så nu pluggar jag journalistik. Det gör jag. Ja. Det. Hur, hur hamnar du där från att ändå ha gjort mer från vin och event och liksom allt det där? Hur hamnade du i att du vill bli journalist?
1: Men jag tycker alltid att det är kul att äh, lära sig saker och jag har lite svårt att sitta still. Jag kände att jag inte äh, kommer kunna jobba kvar i restaurangbranschen hela livet. Och det är jättesynd. Det är en väldigt rolig bransch. Men jag känner att jag är lite klar med den. Jag jobbade faktiskt ganska mycket krog förra året. Vilket var superkul. Men jag tycker att det är så jävla nice att vara hemma på kvällen också. Men att jag hamnar just med journalistik är för att jag tycker... Jag blir väldigt nördig i någonting. Alltså nu ska jag lära mig allt om det här. Ehm... Till exempel att jag fick en sommar jag var Nu ska jag lära mig allt om afrikanska jättelandsnäckor. Och tycker att det var jättekul. Oj,
0: ja. Så då går jag liksom in på någonting. Lär... Det här får bli ett eget poddavsnitt. Jag har startat en till podd. Det är väldigt nischade annat. Olika djur. Ja, exakt. exakt. Jag skulle lyssna grönt. Ja, okay, det är bra.
1: Och liksom vill lära mig allt, och sen så är jag klar med det. Mm. Och då tycker jag att journalistik känns som en väldigt bra plattform att hålla på med det på. Mm. Att man lär sig allt och sen ska man vidare med nästa grej och lära sig allt. Mm.
0: Precis, och, och så får man ju också verktyg i hur man gråtar ner sig i saker. Och, Exakt. Och liksom, ja, allt som, har med, allt som är väldigt stort problem just nu, nämligen trovärdighet och var källor. Och min känsla är att det blir bara svårare och svårare att se... Var informationen kommer ifrån. Liksom. Mm. Och det händer ju som tidsomtätt att medier som är väldigt etablerade och trovärdiga också gör fel. Att de inte riktigt har kollat upp allting. Mm. Så det är nog, det är nog bra. Men, men jag tänker också så här: Journalistik i kombination med dryck och vin är väl inte heller helt sådär Orelevant, Så alltså det är ju bra att ha. Journalistikutbildning även som Ja men om man ska bli vinskribent eller någonting
1: Absolut Och jag skriver ju också om vin Så det började Precis. ju nästan tvärtom ja. Att jag liksom började med att skriva mm. Och sen så kom jag på att ja, men det här vill jag jobba med också Ja men exakt För jag hade en plan innan att jag skulle Bli beteendevete med inriktning på mat och dryck Aha. Och läste lite mat och dryckeskurser mm.
0: Och läste sociologi då innan Mm Men
1: sen insåg jag att jag vill kunna ha det här lite bredare
0: också. Om om du tänker tillbaka på din karriär fram till idag. Är det någonting du hade velat göra annorlunda om du hade fått spola tillbaka bandet och, och börja om?
1: Åh, vilken... Svår
0: fråga Kan vara en jättestor fråga Men jag tänker också så här, Ja men till exempel Jag kanske borde ha stannat i Portland till exempel, Eller bara gjort mm. något det där lite till Eller bara lagt av mig där lite tidigare Alltså finns det några sådana moment?
1: Nej, inte som jag har Tänkt på så där faktiskt
0: Nej. Nej men det är ju bra ju, i sådana fall Det är ju superbra om du känner så
1: Ja, jag hade verkligen velat vara på En, en vingård
0: Ja, Det, ja, det hade jag verkligen varit.
1: Men ja. det finns fortfarande tid, tänker
0: jag. Oh, ja. och de, de är ju inte svåra om man vill komma dit och jobba. Det är ju, finns ju hur stort behov som helst.
1: Gratis arbetskraft, Exakt, Exakt.
0: Så får man dricka lite vin på kvällarna där. Exakt. Mm. Och hur tänker du nu då? Nu, hur lång är den här journalistutbildningen som du går? Jag har ett och ett halvt år kvar. Och den är sammanlagt tre år. Tre år, så det är halvvägs då. Mm. Oh! Och hur känns det som att du kommer fortsätta efter det Vad kommer hända sen har du, någon, har du någon sån här hemlig plan som du kan avslöja för, <laughs> för våra lyssnare här nu eller, hur, eller tänker du bara att du går klart och tar det som det kommer
1: Jo men jag har en liten plan faktiskt ja. Den vågar jag inte berätta riktigt om så. varför det? Men det känns som att man ska hålla det till så att det, det blir som det ska bli
0: <laughs> Spännande vi kommer att följa upp det här om ett och ett halvt år. <laughs> det är låter toppen. Eller ja, är två år så det har lite svängrum också. Ja, absolut. Är ger två år så får vi se vad du har hittat på. Ja men vad kul. Och, och idag då, hur ser din relation ut till dryck och vin. På vilket sätt dricker du? Dricker du tematiskt eller dricker du bara saker du gillar eller dricker du helt olika saker? Hur ser det ut?
1: Jag provar ju vin på men i systembolagets det som de ska släppa. Mm. Så då får man ju testa högt och lågt mm. får man väl ändå säga. Men sen provar jag ju ganska mycket inför det jag ska skriva också. Mm. Att man får gå runt och prova lite på olika ställen. Och Så har jag en liten vinklubb Och då brukar vi blinda varandra Jag tycker det är jättekul att blinda Så då tar vi alla med oss En till två flaskor Och sen
0: Kör vi bara. Ja, vi skulle återkomma till den vinkluben. Men är det liksom också som meljer eller är det vänner eller är det blandat? Eller?
1: Både de är utbildade som ler och de är super superduktiga. Den ena är Charlotte Berggren som har ett företag som heter Spriteriet. Så hon gör värmeut och lite bittersor. Allting är liksom svenska ingränser och allting är super, super gott. Och vi jobbade också tillsammans både på Svartingrens när hon var bartender, back i och på dryckhusbutiken. Och sen är det Siri Källgren som jobbar på Springwine Wine, mm. Spendrups. Just det. Och hon är jätte, jätte duktig också. Mm. Så det är människor som man lär sig mycket av och som också tar med sig goda och mm. roliga viner
0: Ja, det, det skiner ju om dig när du berättar om det här Så, <laughs> så. <laughs> onekligen har ni kul när ni ses Det
1: har vi <laughs> Ja
0: men det är bra, det är bra Men du gillar att blinda så då, gör ni, då kommer ni med förtäckta flaskor då och så häller nu upp och så får man gissa, dricka och kolla och gissa då.
1: Exakt. Ja. Så du är ju en som är mest flaskan, som får de andra två liksom sitta och prata om vinet. Och sen ja, tillsammans så. kommer vi fram till vad det kan vara för någonting. Det. det är ofta producenter som har dukit någon gång eller inte dukit över överhuvudtaget. Mm. Okay. Så fokus brukar ofta hamna på var det kan för druva, vad det kan för land och var det är för årgång. Mm. Vilket är... Superkul. Man lär sig så otroligt mycket av att blinda.
0: Ja, oh ja, det gör man ju. Jag har haft med Anders Melden på Podden, då, som är jag tycker jag är en av de absolut, absolut mest kunniga människorna som finns i Sverige, liksom just när det gäller vin och dryck överlag. och lag. Han, han brukar alltid säga att det är matematik. Mm. Man lägger ihop saker och ting och har man lite erfarenhet och, och är lite påläst då kan man liksom jobba sig fram till ett resultat som är någorlunda i närheten av vad det är i alla fall och man kan också utesluta såklart man kan ju också köra den metoden att det är inte det, det är inte det, det är inte det så vad är det då? Vad är det som så att säga?
1: Exakt. Ja. v i all ära och liksom provningsmetodik mm. men att kunna sätta egna ord på det och att kunna men komma fram till en Conclusion, mm. vad det är för någonting, mm. är ju... Dels att det blir lite som en gåta, mm. allting. Och det är ju superkul mm.
0: att mm. sitta och... Ja. Men sen är det ju så här alltså att det, det är ju fruktansvärt svårt att sätta vin... Jag menar... Jag brukar ju roa mig med det här och sitta och kolla på Youtube. Det finns ganska mycket blindprovningar på Youtube. Om man är intresserad och sommelierar om allt möjligt. Det är ju väldigt mycket fel. Så att någonstans... Ja, men jag bara menar för alla lyssnare där ute också att, Som kanske sitter och tycker att Det är väldigt svårt Det är väldigt svårt det är liksom, Inte ens de som ska kunna det här ju helt rätt allt för ofta så att, Och de som gör det är ju inte många i världen De som är på den nivån liksom Men jag tycker att blindprovning precis som du är inne på också det har ju en annan mycket värdefullare betydelse och det är ju att man själv blir ju mycket bättre på att känna igen saker lokalisera och man blir duktigare helt enkelt. Det är en lite så här självutbildning på något vis och, och när man gör det tillräckligt ofta då blir man, man blir ju bättre på att utesluta och på att se direkt på färgen och på Känna på aromerna och sånt. Så att om man lägger bort den där, det där prestationskravet att pricka rätt utan ser det mer som en rolig grej, liksom, då tror jag att det är ett bra utbildning. Verkligen. Och man blir ju bättre med tiden. Det får man ju inte ja. heller glömma. Nej, exakt. Jag menar, jag har ju varit uppförande här med, med polar som. <laughs> som är elaka då som man hittar någon sån här flaska som gör sig i 500x det är någon biodynamisk liten gård i Provence och sen så mm. totalt omöjligt att pricka man, man fattar ingenting
1: Nej, men exakt.
0: <laughs> så, så det är klart att alltså tar man sådana viner kommer, kommer nog de flesta gå men så länge man håller sig någorlunda i någonting som folk har druckit eller som går att få tag i. Så är det ganska kul att utbilda sig själv, tycker jag.
1: Ja, och man måste ju förstå vad man dricker.
0: Mm.
1: För det är så himla lätt om man får en flaska Sauvignon Blanc. Mm. Då kommer den smaka så här det här kommer liksom vara de noterna som man hittar. Men istället för att man får en... Vi hade till exempelvis en Sebastian Dufault mm. Akimé från 2012 igår- mm. Och den är ju lite botrytis. Mm. Men den ser lite orange ut istället. Mm. Och då blir det en hel liksom, flipp i om Vad är det här för någonting? Mm. Det här är så, sav- men det är inte det. Vad är? Mm. Och det blir att man måste verkligen förstå vad man tycker. Man får liksom lita på sig själv. Mm. Vad hittar jag för någonting i det här?
0: Mm.
1: Och det är ju det som det handlar om med vin. Att man måste vara tillräckligt självsäker för att kunna säga. Men jag tycker inte att den är så. Jag tycker att den är. Att det här kanske mm. inte finns så mycket... Um, i det här, ja, utan exakt. jag hittar mer av honung och mm. åt det hållet mm. och då blir det ju det blir en helt annan tillit till sig själv man får mm. hitta.
0: Ja, absolut sen, sen är det, ju så här, det som är knepigt med blindprovningar till och med när man har lokaliserat ganska mycket, det är ju att årgångarna kan ju ställa till det då Har det varit extremt varma årgångar och du är van vid att det här vinet vanligtvis är krispigare, elegantare inte så varmt då kan du ju gå fel av det skälet så att säga mm. så att det kan ju vara riktigt knepigt. Men det är ändå. Ett, jag tycker också att det är rätt kul faktiskt. Jag önskar att någon kunde blinda mig mer än vad jag. Liksom, jag kan inte blinda mig själv, liksom. Men du får vi barnen hälla upp Ja, de är, de är lite små. Än. Det är ju smakbanken som man tar upp.
1: Ja. Smak och doftbanken.
0: Ja.
1: Så att ingen är ju bättre från början. Nej. Det får man ju inte heller glömma att alla har ju varit kassa när man börjar. Ja,
0: det är ju så. Sen är det klart att. Man har ju mer eller mindre bra förmåga- liksom doft och smaksinne. och, och Det kan ju vara genetiskt också- alltså antal smaklakar. Det kan vara hur näsgångarna är byggda. Och liksom, ja, vissa har ju starkare doft- och smaksinne än andra. Uh, men alla kan ju bli bättre.
1: Ja, så alltså, man får ju nöra ner sig totalt. Det gjorde jag när jag pluggade det som helgade. Jag gick ut och slickade på stenar. Ja. Alltså jag... Ja. Släppte ju all stolthet på ett i min mun. Och bara så här, smaka och dofta på allt Absolut. som finns. Så att man får... För det är så svårt när att det här luktar persika. Mm. Och jag har ätit en persika senast för
0: två år sedan. Exakt.
1: Då måste man komma tillbaka. Vad smakar ja. en persika? Vad luktar en persika? Hur luktar, ja. luktar skal på en persika? Hur luktar kärnan?
0: Ja men absolut, ja, men jag också slickar på stenar Man måste ju göra det Skriver du i smaknoter att det, det smakar lite sten Då kan det ju vara bra att slicka på den i alla fall någon gång Exakt <laughs> Tvätta den innan bara så det, Exakt. det direkt från gatan och så
1: Och inga blöta stenar Nej, nej,
0: nej Nej, men, men, men sen tänker jag så här Något som är lite kul liksom är ju att um, Det här med doft och smaknoter Är ju extremt kulturellt också Jag vet inte om du har tänkt på det, mm, det, det ju. Jag tänker bara på mig själv liksom att Jag är ju född i Iran då Jag flydde dit när jag var fyra och ett halvt Fem ungefär Och Så jag är ju liksom uppvuxen med Väldigt mycket persisk mat, persiska snacks Och, och du vet hela den grejen mm. Jag kan ju känna liksom Sådana grejer i i Wien. Medans, så här, ja, men Det gäller ju även om man tänker stora recensenter Jag tänker på han uh, James Suckling Han bor i Hongkong För hans fru är ju också därifrån tror jag. Mm. Han är gift med en kvinna från Hongkong Om jag inte har helt fel Han bor ju där och hans smak- och doftbeskrivningar Är ju väldigt så där baserade på, på Det asiatiska köket mm. Medan, ja, En amerikansk recensent som bor i USA då Kan ju ha Mycket mer den typen Alltså det, det blir väldigt lokalt Vad man själv också är uppvuxen med och vad man äter och
1: ja och hela. Alltså man tänker alla de smaknoterna som är de situationstecken vanliga, liksom, mm. är ju ganska västerländskt mm. baserade. Exakt. Och det blir mer intressant när man får en annan person som man inte mm. att alltså man inte har samma relationen till mat. Mm. Man får man lär sig något annat då också. Mm.
0: Exakt. Och sen kan det ju vara så att man pratar om samma grej Fast utifrån två olika olika produkter I mycket Pinot till exempel kan jag känna ångat basmaterdis Mm-hmm. Det är för att vi ångar ju ris i Alltså vi kokar det, sen häller vi av vattnet Sen är det ju en process när du häller tillbaka riset Först har du liksom olja och lite salt i botten mm. Och sen häller du tillbaka det Och det, brän- det där i botten, det bränns ju Och så blir det något som heter tädig då, Som alla älskar det låter faktiskt förra helgen Ja, ja men måste <laughs> då, då är du intressant på det här Men den doften när du har ångat och du lyfter locket Och man har ju en duk också Som ska samla upp fukten För annars kommer ju all fukt tillbaka In i riset Och det vill man ju inte Nej. Men den doften som kommer upp från kastrullen När man tar bort locket Det hittar jag ju Pinot jätteofta
1: mm-hmm. ja. Gud vad intressant ja. Det ska jag lukta, på, lukta ja. efter nästa gång
0: Ja, alltså Framförallt i nya världen Pinot mm. Och när de har börjat gå Mer mot tertiära 5-6 år plus uppåt Då kommer den där Lika så här, spad. Du Ja Du kan också hitta
1: Det är, det är lite, lite... pruttiga ja. Men vet ja.
0: lite så här Och lite mer reduktiva Ja, ja liksom. exakt ja. exakt Men jag tror att samma grej beskriver en del Utifrån till exempel kaffebönor Det är ju också lite det där Det åt samma håll mm. Så man kan ju ibland prata om samma sak utifrån två olika
1: Verkligen Jag tycker också att man kan prata utifrån Men färger mm. Äh, former mm. och ganska mycket upplevelser för att man gör ett vin mer levande ifall man använder mm. de typerna av termer också mm. inte bara att jag körsbär och det är bla bla bla, bla Nej, exakt. utan det här får mig att tänka på att jag går på en sommaring mm. att man beskriver en känsla mm. av vinet för det är förmedel liksom ju faktiskt en känsla också ja,
0: oh ja det gör det ju och även om man nu ska dra till med de här plommon och körsbär ja, vad är det för plommon då? liksom så alltså är det... Är de omogna? Eller, mm. Är de mogna är, de, är, de tor- är det Katrinplommon? Eller vad är det för någonting? Mm. Är det gula plommon? Mm. Ja, man kan utveckla också de vanliga mm. noterna liksom lite till. Ja, nu skenar vi bort här, men, men <laughs> det är spännande saker där. Men du är i alla fall halvvägs genom en journalistutbildning- och den stora sensationen kommer om två år, har du sagt.
1: Fingers crossed.
0: Känner ingen press? Nej, Men, vi får nej, får väl se. Ja. Det
1: löser i slutändan, ja.
0: tänker jag. Ja, ja, ja. Ja. Men, Men jag söker
1: sommarjobb om någon som vill anställa mig i sommar. Ja. Perfekt.
0: Det fick du det sagt också. Nej. Vi kan då avsnittet till Sara söker sommarjobb Perfekt. Ja, men Vad vill du ha för jobb då? Du kanske ska spä- <går> utvecklas så du får rätt. Ja, träffa vill bara styrmen bara, Ja Exakt, exakt. Så här, precisera så du får rätt typ. Rätt så vad skulle du vilja göra? Någonting kul, tycker ja. jag. Jag är öppen för det mesta. Ja.
1: göra någonting inom konstnärsdoktormedia.
0: Ja. Jag, jag tror att det som kommer hända är att. Ett par väldigt obskyra vingårdar därifrån <laughs> Slovenien kommer ringa Och behöva folk som trampar druvor <laughs> De, Det är deras definition av kul kanske. Tänker man vara ganska lugnt Under sommaren kanske <laughs> Ja, jo det är sant ja, men Vad spännande är du Det är ju en väldigt varierande resa Du har haft hittills
1: Jo men jag tycker det är kul att testa på mycket. Och speciellt när det kommer till vin- så finns det så många olika segment man mm. kan jobba inom. Ja. Att man både kan jobba krog- eh, och vara som ledare. Eh, man kan ju jobba med vinprovningar uteslutande. Man kan utbilda, man kan göra... Man kan skriva om vin. Eh, och vin är ju trendigt. Det får man inte heller glömma. Så att det går ju att inkomprera i så många olika element. Mm. Och... Eh,
0: det tycker jag är kul att det är så många som vill lära sig om den också. Min känsla är att de här sommelierutbildningarna och liksom, hur många finns det- så alltså, det verkar ju finnas så många som helst. Uh, och det, intresset är ju extremt stort. Mm. Det märker jag om inget annat också på, på den här podden. Alltså, jag kunde inte drömma om att så mycket folk faktiskt skulle lyssna på en så nischad- Grej som en vinpodd. Jag tänkte att ja, jag gör där, jag, min eh, superintresserade granne och eh, typ 10 till får lyssna, och så blir det lite mm. kul för oss när vi. Och så finissar vi lite åt det Och sen är det inte så mycket mer Men det spårar ju ganska snabbt Och blev betydligt mer seriöst Än vad jag hade tänkt mig Kul. Jag hade ju tänkt att det skulle vara seriöst Det var inte det Men jag tror att Jag kunde inte drömma om att Det fanns så många som var så intresserade mm. Och det är inte bara det Utan de skriver ju väldigt mycket Alltså folk skickar ju in Frågor Ja men de kommunicerar liksom, Både via sociala medier Och de mejlar Det är ju väldigt aktiv community Så här i Sverige verkligen Och det är på alla nivåer Det är liksom allt från folk som precis har satt igång Till supernördar Till ja, folk som är Extremt insatta som ibland blir Irriterade på något jag har sagt Som inte alls håller med Och jag välkomnar ju allting liksom. mm. Ris och ros Så att det är superkul Så ja, intresset är ju superstort Verkligen Men känner du att du har fått med allting här Som du vill ha med? Har vi, har vi en rättvis bild av, av dig här nu?
1: Jag hoppas det ja. Jag kände jag bara Jag pladdrar ju ganska mycket Nämen. när jag sätter ja, igång Att jag men, inte ha någon ja,
0: tydlig det, linje ofta Det säger ju alla nästan som är med I, i den här podden här. Jag bara bablar ju på Men det är ju precis det en podd är Man ska ju prata och det är det som är meningen Men jag bara känner om <tänk> Tänker om du Eh, känner liksom att du har fått med allting Jo men det tror jag väl ja, men då så, då nöjer vi oss där Helt enkelt och eh... Jag får tacka dig för att du Ville ställa upp Får berätta om dig själv Nu har du ju också sökt sommarjobb här Får se hur många, hur många samtal du får Eller det är ju rättare så Jag som kommer få de här samtalen Och så får jag slussa vidare dem till dig Jag lovar att bjuda på kampanj med får jobb här Ja men det är bra ja, Fast det, det, Bjuda på kampanj gör man ju bara Om du faktiskt får ett bra jobb Ja ja. jag förutsätter att det är ett bra jobb ja, om, om, du ska, om, du ska, om du ska stå och tvätta ur pl- last baljor på ett garage i Portland då, då får de en ordans gåld då. Då blir det inte
1: blir det ja. en Norlands då blev det en åbro Jaha, är så pass. Ja,
0: ja okej. Okay. Ja, men det låter bra. Men du tusen tack Sara. Det är superkul tack att ha dig med och ja Får se här om du dyker upp igen snart. Ja, ja. Tack
1: för att vi kom. Har du komma. Ja,
0: ha det bra? Det är samma. Hej då. Hej
1: då.